0: Chafalaya, réserve nationale de mirage. L'Arizona est un état ardent. Cette phrase roulait dans mon crâne comme ces stupides pneus qui font avancer ce tas de ferraille, rapidement, bruyamment, mécaniquement. Nous étions dans notre voiture dont le moindre contact avec l'une de ces surfaces métalliques semblait pouvoir vous arracher la peau. Les miroirs semblaient fondre. Tant les visages qu'ils s'épuisaient à réfléchir étaient rutilants d'une transpiration exacerbée dont l'écoulement rugueux léchait nos joues asséchées, semblant narguer les pores de la peau qui plus que tout désiraient boire ces flocons brûlants. Nous avons pourtant attendu pour partir, que le soleil soit assez bas pour être caché par les massifs montagneux environnants par laquelle la route 10 serpente comme une rivière malade. C'était manifestement trop tôt. D'ailleurs, il s'agissait d'un compromis que nous avions fait au vu des circonstances. En temps normal, nous privilégions la nuit pour faire nos déplacements. Mais en temps normal, nous n'avons pas à nous rendre au parc de bâtons rouge. C'était là une grande occasion, que l'on ne peut s'offrir souvent, et à laquelle nous convions nos enfants pour la première fois. L'impatience émanée de notre désir, attisée tous deux par cet oxygène hurlant, imposant l'ébullition illusoire qu'assène la chaleur à la vue. Notre regard ne peut continuer de saisir les dieux tels qu'ils le sont. Il n'en obtient qu'une déformation, un mirage bouillant. Nos yeux ne contemplent plus qu'une défiguration de ces paysages dévisagés. Je comprends que le monde est étranger à la nature qui l'habite. Il ne se ressemble plus assez, les mirages en sont la preuve, nous éprouvons la douleur du monde. Mais tout ça, il fallait s'en soucier avant. Nous aurions dû refuser d'être les esclaves d'une réalité destructrice, avant que d'être impuissants face aux rayons venimeux de cet astre courroucé. Nous aurions dû couper la tête de tous ces pantins en costard aseptisé, haranguant les nations en empruntant un ton d'appartement luxueux, inconsistant et soyeux. Et ce, avant qu'il ne fasse sauter la leur, laissant pour seul testament le croquis moqueur d'un bras d'honneur. Il fallait également en finir avec ce... Papa La voix vient du rétroviseur intérieur. J'y vois le visage de mon fils aîné, incliné sur la banquette arrière. La lumière est douce et orangée. Il est beau Oui, dis-moi Sam.
1: On arrive bientôt
0: Je vais être honnête avec toi, fiston. Nous avons 20 heures de route, mais rassure-toi, nous allons rouler de nuit. Et comme on ne peut pas s'ennuyer quand on dort, eh bien, tu t'ennuieras beaucoup moins.
1: Mais on ne peut pas dormir, il fait trop chaud.
0: Allons, regarde. Mira arrive bien à dormir, elle. (rire) Ce doit être possible. En effet, la petite dormait à point fermé avec sa peluche qui ressemblait à un vieux jouet pour chien. Objet repoussant dont elle refusait catégoriquement de se séparer. Et puis le soleil est en train de se coucher. La lune nous amènera sûrement du vent frais.
1: J'ai soif.
0: Je sais, chérie. Mais vois-tu...
1: Donne-lui un peu d'eau, ça
0: l'aidera à dormir. La voix vient des yeux qui me regardent à ma droite. Ses yeux d'un éclat d'une couleur sans nom, qui prononcent des mots qu'on ne remet pas en question. Les yeux de Coma. Je tends la bouteille à la soifée. Il y boit consciencieusement quelques gorgées, ne perdant rien de l'âpreté désaltérante du passage de l'eau dans une gorge sèche. Ses yeux et ses voix m'ont radouci. Le soleil couché maintenant, la chaleur redevient peu à peu soutenable. D'un regard apaisé, je contemple la bienveillance de Coma. Le petit dort déjà. Elle me sourit tendrement, comme pour dire... L'amour est un poème qui se passe de mots, et puis elle ferme ses yeux. Je la réveillerai quand les miens se fermeront de même. En se relayant, nous gagnons du temps, et pouvons rouler toute la nuit. On sera bien au Nouveau-Mexique demain matin. Et puis les enfants seront si contents d'arriver, il faut penser aux enfants. Le Texas est un état matinal. Le soleil frappait déjà mes tempes. Je n'avais pas frotté mes yeux gluants ni étiré mon corps engourdi que le soleil frappait déjà mes tempes. Je savais bien que c'était le Texas. Quand mon dernier rêve s'évapora peu après l'aube, me laissant en proie face au réveil, face à la vie, il s'offrit à ma vue non pas les déserts perpétuels parsemés d'arbres crispés du Nouveau-Mexique, mais des arbres qui avaient les couleurs des arbres. Des arbres feuillus, qui frémissent aux caresses du vent, des arbres en vie, qui boivent et qui mangent, qui grandissent et qui chantent. Des arbres vivants et là-bas, au loin, il semble s'étendre encore plus de verre. Oh que c'est beau le verre Et les enfants qui dorment toujours, j'ai hâte qu'ils voient ça. Mais patience, si nous faisons éclore leur sommeil au milieu d'une forêt, ils se penseront dans un rêve. Et bon Dieu que c'est bon de vivre un rêve Coma n'avait pas l'air fatiguée, seulement pensive. Elle absorbait sans un mot ce tableau que déformaient les bords du pare-brise. Une sensation de mirage encore, mais honteuse celle-ci, anormale. Les enfants se réveillèrent quand nous eûmes passé Kerville. Le paysage était à ce moment-là bien généreux. Et le premier à briser ce silence Béat qui les assaillait fut Mira, posant cette enfantine question.
1: C'est de la neige
0: Je ne pus réprimer un éclat de rire. C'était ça où pleurer. Pleurer de son enfant innocente qui se réfère à ce qu'elle n'a jamais vu, pour nommer les feuilles, et qui les prend pour de la neige, de la neige verte. Pleurer sa condition sadique, qui rend l'espoir venimeux.  « « Non, ma chérie, toutes ces belles choses vertes et tremblantes, ce sont des feuilles d'arbres vivants.
1: Wow. »« Mais alors, on est arrivé au parc
0: ?»« Oh non, pas encore. Croyez-moi, vous avez encore beaucoup de choses à découvrir. »« La neige !» s'écria Mira. Bon sang qu'elle est froide, cette neige dont tu parles, Myra. Elle est plus froide que jamais, puisque c'est le seul moyen que nous avons de nous rappeler d'elle. » Son image disparut en même temps qu'elle fondit. Bien sûr, on peut imaginer des déserts blancs, des étendues poudreuses, Des lunes immaculées, mais la neige, ce n'est rien de tout ça. La mémoire ne saura se rappeler de la neige qu'en se rapprochant de la sensation qu'elle procure, à savoir le froid. Parce que c'est une sensation qui s'offre encore à nous quelquefois dans ce pays. Tandis que la neige, elle, est bel et bien révolue. Et encore, qui sait combien de temps encore certains d'entre nous auront froid. Mira, je te promets qu'un jour, je t'emmènerai voir la neige. Je sens le regard de Coma glisser autour de ce mensonge paternel et égoïste. Mais comprenez, j'aime tant la voir sourire. Nous prenons une pause sur une aire d'autoroute fatiguée. Les enfants descendent et courent immédiatement jusqu'aux toilettes. Coma décide de rester les attendre afin qu'ils ne se perdent pas. J'en profite pour rejoindre la supérette derrière les pompes à essence. L'endroit a quelque chose d'irréel. Il y a un contraste saisissant entre la confusion jubilatoire causée par tout ce verre et la banalité pesante émanant de ces structures familières. Le magasin était remarquablement lumineux, pour la simple et bonne raison qu'il n'était pas plus grand qu'une cuisine, ce qui laissait aux fenêtres toute leurs chances pour rendre cet endroit radieux. Ainsi, pas de place pour le secondaire, l'accessoire, le gadget. Les objets et denrées qui méritaient de se prélasser dans ce bain de soleil étaient toutes de première nécessité, à l'exception de l'eau. Premièrement, il aurait été facile de voler des packs entiers s'ils avaient été autant accessibles. Deuxièmement, ainsi protégés du soleil, elles conservaient une certaine fraîcheur qui était très appréciable. Contenter le client et réprimer le misérable, voilà une affaire qui marche. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'aimerais vous prendre deux de ces packs de six bouteilles d'eau. Euh,
1: je crains, monsieur, que vous ne soyez pas au courant des nouvelles réformes passées la veille.
0: En effet, nous étions en train de rouler. De quoi s'agit-il »«
1: Eh bien, de plusieurs choses, monsieur. Et finalement d'une seule. Vous le savez comme moi, les glaciers ont disparu depuis près de 25 ans maintenant. En 2025, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois que nous n'en verrons plus jamais. D'ailleurs, même les derniers, je ne les avais jamais vus. Et vous ?»« Enfin, quoi qu'il en soit, depuis ce jour-là, le niveau de la mer ne cesse de baisser. Et ça aussi, c'est irréversible. » contrairement à ce que le gouvernement nous a fait croire les dix années qui suivirent cette double catastrophe. D'abord les glaciers, ensuite et maintenant l'océan. J'ai l'impression que notre mouvement est en quelque sorte rétrograde. Il poursuit et abat les divinités primordiales que les Grecs vénéraient. Notre civilisation mutile ses racines, sirote ses éléments. Qui se fera absorber après Kyone et Okeanos Que restera-t-il pour subtenter la dégénérescence vorace de notre espèce Enfin... Tout ça pour vous dire, monsieur, qu'hier soir, notre gouvernement a annoncé un durcissement des rations et une augmentation des prix de l'eau proportionnelle à la diminution du niveau de la mer. Augmentation calculée grâce à un algorithme des plus complexes. Véritable triomphe en termes innovation technique nationale, etc. Souhaitez-vous autre chose avec votre pack d'eau
0: Euh, non. Non, merci.
1: Dans ce cas, cela vous coûtera 11 dollars.
0: Eh bien, puissent les abysses du Pacifique rester secrètes
1: Je ne vous le fais pas dire.
0: Ticket Euh, non, Merci. Mais donnez-moi donc deux de ces pastilles de menthe. Pour les enfants qui jouent dehors, ce sont les vôtres Oui, nous les emmenons au parc de Bâton Rouge. Tout à coup, cet homme qui avait suscité quelques effrois chez moi en peignant de son impuissance ces dures vérités, m'affligea d'un regard doté de cette empathie infaillible qui a quelque chose de brisé, cette empathie qui provient d'une tristesse commune.
1: Prenez la boîte de pastilles, que vos enfants les savourent.
0: Monsieur, vous avez toute ma gratitude. Adieu.
1: Adieu, monsieur. Bon vent vous mène.
0: Avant d'ouvrir la porte vitrée et d'exposer ainsi mes yeux au monde du dehors, j'essuyais ces larmes, soudainement apparues, prenant soin d'en lécher la trace mourante qu'elle laissait sur ma main. La soif d'un peuple donne à ses larmes une précieuse densité. La Louisiane est un état tracassant, au sens où il donne le trac. La beauté du dieu semblait respirer de plus en plus vite, son souffle s'amplifiait à mesure que les espèces végétales, étant inconnues, proliféraient au bord du chemin. C'était le petit matin, et déjà le décor exhalait une extase sinistre. Tout cela semblait trop beau, trop beau Ce soleil clément et ce climat tempéré, trop beau Le si proche instant du dénouement, de cette errance, de cet espoir je n'avais pas dormi de la nuit, l'angoisse n'était pas neuve, seulement devenue visible. Nous franchissons le cadavre d'une rivière, l'une des rares que l'on puisse pas enterrer. En contrebas du pont, on voit bien que les arbres ne poussent pas dans l'ancien lit de la rivière. Il se cache là-dessous, son fantôme. Un fantôme spongieux et encrassé. Et les arbres en ont peur. Moi aussi j'en ai peur. Ma respiration devient lourde, mon cœur la fait battre en retraite. Je suis essoufflé, incarcéré dans ma terreur. « On sang, mais calme-toi. Respirez. »« Respirez Respire, bordel !» Tout à coup, nous y sommes. Un panneau où est écrit « Bâton rouge, ville de Louisiane ». Un autre plus loin, plus directeur aussi, où il est inscrit « Parc Achafalaya ». Comme son nom est beau, comme il le porte bien. En prenant le tournant qu'indique ce prodigieux panneau, on aperçoit le parc. Là-bas au loin, il se dessine. Une large courbe, souplement saccadée, longeant la ville, là où l'allongeait autrefois la réserve d'Achafalaya. Immense, énorme. On peut y rentrer en voiture, comme dans un safari. « Réveillez-vous Réveillez-vous, nous sommes arrivés !» Et alors tout s'éveille. La beauté orangée de Sam, le visage de Mira sous sa peluche, les yeux de Coma. Et ensemble, nous gagnons l'entrée du parc. Introduisons nos billets dans une machine consentante et entrons. Les enfants sont rivés à leurs fenêtre, sortant la tête pour mieux voir les surprises tant imaginées. Soudain, Sam, du côté gauche de l'auto, aperçoit. «
1: Une ombre qui bouge toute seule !»« Où ça Où ça ?»
0: harcelait Mira. Là !» Une grande ombre timide se déplaçait mollement à nos côtés. À la fois projetée sur la route et les parterres de gazon qu'elle encadrait, elle glissa lentement vers les herbes frissonnantes, puis s'y leva entièrement. Quelque part, un vent se leva. « Ça a commencé, les enfants Cette ombre, c'est l'ombre d'un nuage Il est là-haut, dans ce ciel qui tente de recouvrir Sortons Nous le verrons mieux J'arrêtais brusquement la voiture. Les enfants avaient déjà mis les pieds dehors, courant vers l'ombre du nuage, qui ne pouvait guère leur échapper. Comme moi et moi, sortons côte à côte les rejoindre, en levant la tête. Des nuages étaient apparus tout à coup. Des nuances de gris commençaient à apparaître. « Alors Il n'en a pas autant par chez nous, hein Regardez tous ces nuages, comme ils sont expressifs Lui, là, le petit gringalet tout blanc, il a l'air un, un peu perdu dans ce bleu. Et l'autre ici Comme il a l'air grincheux, il se dirige vers un tout noir. Il n'a pas l'air content, celui-là, hein, les enfants ?» Des nuages sombres nous dévisageaient à présent. Une goutte tomba sur mon nez. « Vous entendez ?» Les gouttes percutaient l'herbe agitée par le vent. Claquement aquatique. « Ce sont des gouttes de pluie. » Les yeux qui ne savent pas s'écarquillent. « Des gouttes de pluie ?» Les gouttes étaient visibles désormais. Le vent assouplissait la trajectoire de leur chute. Nous étions trempés.  « Alors, ça vous plaît le parc à pluie ?» Ils braillèrent, non tant un mot, mais une réponse bien claire à ma question. Le visage ruisselant d'une énorme joie, hurlant vers le ciel pour boire l'objet de leur fascination. Ce miracle liquide qu'ils n'avaient jamais vu. Ils se jetèrent sur nous pour danser, et nous finîmes par terre tant leur agitation était folle. Les yeux rivés vers le ciel gris, le corps des enfants reposant en partie sur le mien. Je m'efforçais de ne pas cligner des yeux. L'eau était retenue par le coin d'un œil roulait le long de mes joues, de mes temps, de mon crâne. Une goutte s'écrasa sur ma pupille. La paupière eut un spasme et cligna. Le mirage était brisé, la douleur de la pluie était la mienne. À qui étaient ces larmes